0: Вы смотрели фильм День Сурка? Это там американский праздник такой, и мне кажется, я бы о нем вообще не узнал, если бы не фильм. И этот праздник проходил именно 2 февраля, и там главный герой постоянно там тысячу раз переживает один и тот же день, там пока не начал встречаться с девушкой нормально. А, смысл в том, Спасибо, что, что сказал,
1: а, чем кончилось, Гриш.
0: Да, теперь, ну, мне кажется, все, кто постарше уже этот фильм, видели, а те, кто помладше даже, теперь буду захотят... знать.
1: Что нужно сделать, да. чтобы вырваться из ада повседневности и рутины
0: Да, посмотреть всего лишь этот фильм Так вот, смысл в том, что это было 2 февраля И вот здесь как раз привет 2 февраля для Хезенхютеля, Который у него Саутгемптон проигрывает снова 0.9, как и в прошлом сезоне И что самое смешное, это происходит 2 февраля Всем привет, это подкаст чемпионата Меня зовут Гриша Теленгатор, вместе со мной Кирилл Хаид Всем привет Погнали у нас 22 тур АПЛ от создателей про 3-4-3. Хаид и Тиленгатер снова труд. Тоттенхэм, Челси. 0-1. Э, в общем, команды следуют своим тенденциям. Тоттенхэм э, все, все более сдувшийся, все более как вот мы говорили, импотентные в атаке, потому что опять они только в конце матча что-то вроде начали создавать, какие-то атаки. Тоттенхэм просто, ну, вообще толком ничего не создавал. Челси вроде бы какой-то путь исправления при Тухеле. То есть, понятно, пока рано, всего лишь какой-то там третий матч Тухеля, да? Но уже что-то видно, уже видны какие-то задумки, уже как-то чуть-чуть где-то что-то новое двигается. Мне пока скорее нравится Тухель. А тебе?
1: Да, мне он понравился и после предыдущего матча, на самом деле. Все это больше, больше имеет отношение, наверное, к обороне все-таки, чем к атаке. О обороне Челси ты имеешь в виду? Да, Или конечно. Матч? Да, mm-hmm. конечно. В матче конкретно с Тоттенхэмом был а, очень крутой прессинг. А, то есть Тоттенхэм в принципе очень беззубая команда, они не знают, что делать с мячом. Но Челси еще и не давал им возможности подумать хотя бы пару секунд, что делать с мячом. Прессинг был очень хороший. И по количеству прессинг-действий, и визуально как-то вот тут все совпало. То есть, накрывали очень здорово. Собственное продвижение мяча было дико медленным меня вот в этом Челси не впечатлил категорически. Они, стало в атаке вообще что-то получаться во втором тайме, когда Тоттенхэм раскрылся. Вот тогда да, уже какие-то моменты, полумоменты проходили, Ковачич на пространстве лучше, все это было более-менее интересно. Когда просто в первом тайме Тоттенхэм спокойно сидел в автобусе, то Челси спокойно сидел и тоже ничего не мог сделать. Ну, а...
0: это же естественно в какой-то степени, слушай, Тоттенхэм на это... С да, да, еще
1: вот... нет, времени прошло очень мало, конечно. Я начал, я просто веду к тому, что, на мой взгляд, как, бы, под, как мне кажется, атакой Тухель еще особо не занимался. В атаке это то Ну, слушай, когда какие-то... ты видишь
0: Хацана Адои вот так вот из и ближе к центру, ну, не в этом вообще, вообще, то что-то вроде бы он как будто начал это, заниматься. Это общие
1: черты, я не вижу я, я, имею в виду, я не вижу каких-то прям работающих деталей, то есть есть работающие детали по продвижению мяча. Например, что Ковачич спускается даже еще ниже, чем Жоржинио и либо пасует Жоржини, тот возвращает ему подрывок, и они таким образом отрезают соперника, либо Коучич может тащить мяч сам на дриблинге и обойти соперника просто за счет дриблинга. Это, то есть у тебя у трех центральных защитников как бы сразу два адресата для паса вперед, а кроме того, эти два адресата еще и продвигают мяч по-разному. Ну, то есть, это как бы у тебя сразу много возможностей начать атаку. Вот тут видна задумка тренера. А в атаке, окей, Хадсон был э, такой... Он в связке нападающих с Вернером, по сути, играл. Вернер. По всей ширине атаки Хадсон Надой четко в правом полуфланге. И туда же спускался маунт. Видимо, для перегруза. Но какая конкретно была задумка у этого перегруза, то есть чем он результировался, я, допустим, не очень понял. Ну, неважно, то есть оборона работает отлично, а с с атакой, ну, на атаку, мы понимаем, в принципе, нужно больше времени, так что еще подождем, каких вопросов нет.
0: Слушай, на самом деле, по поводу атаки, говоришь, не хватает деталей. Я одну деталь нашел, это, конечно, не совсем позиционный футбол стандарты, но все равно прикольная фишка, это наигранные угловые, да, потому что Челси угловые, мы помним это еще по прошлому сезону, отдельная беда, а тут получалось, ну, не все получалось, прямо скажем, но то, что они начали разыгрывать угловые, и разыгрывать не то, что один стоит у углового флажка, а другой стоит там в пяти метрах и потом возвращает. Нет, там Маунт дает в штрафную подачу, и человек там не бьет поворот, потому что ну, неудобная позиция, чтобы бить, а в касание возвращает маунту. То есть они разыгрывают угловые, не с кем-то рядом, а вот с человеком штрафной, низом разыгрывают. И там первый раз это получилось просто плохо, потому что маунт сделал передачу штрафную низом, ему вернули, и маунт оказался вне игры. То есть уже на второй пас маунт, который подавал угловой, оказался вне игры, когда ему вернули. Это, ну, просто ну, не детская ошибка, но это серьезная ошибка. как-то. Небрежность. Понятно, что Да, небрежность, ну то есть, по крайней мере, была задумка, и я думал, ну может быть разово, но уже в первом тайме они это сделали второй раз, и это позволило Маунту на пространстве потом ворваться в штрафную, потому что его не успевали прикрыть, потому что игрок не просто после углового оставался где-то там и не спеша шел в штрафную, он вернулся под обратную передачу. И уже в штрафной был на пространстве и делал подачу, но подачу сделал плохую за лицевую линию, но суть в том, что они создали себе момент на пространстве, и это уже явно похоже на что-то наигранное, хотя вот реально я абсолютно с трудом представляю, как можно наиграть что-то на тренировках, тренер пришел на тот момент, там сколько, меньше 10 дней, наиграть что-то практически невозможно. Слушай, ну, это, того, что я...
1: это очень простая же, ну как бы комбинация, согласен?
0: Ну, хорошо, она относительно простая, но, опять же, это же не то, что в ней участвуют два человека. Там изолируют этого человека в штрафной, чтобы он мог, чтобы его не закрыли, передача низом до него дошла. Другие тоже должны правильно действовать, чтобы ну, позволить ему там сделать рывок в сторону углового и сделать обратный пас. Должны быть еще действия других игроков, которые уводят других своих согласен. соперников. С этим согласен. И... И здесь, из того, что, опять же, я слышал, э, обычно футболистам не дают э, больше трех наигранных угловых, потому что, ну, просто футболисты не могут запомнить, эти штуки еще меняются, ну, в том числе, потому что футболисты даже среди лондонских клубов переходят из одной команды в другую. Э, нельзя там вечно жить с одними угловыми, тем более можно посмотреть видео и понять, что и что, что значит, когда ты две руки поднимаешь вверх, что значит, когда только правую руку вверх. И, то есть нужно менять. И футболисты не могут все запомнить, у них и так хватает работы, э, там, в борьбе особо не до этого. И обычно больше трех э, каких-то задумок футболистам не дают, ну, потому что реально невозможно запомнить. А тут уже это начинает работать за вот... Считанные... Раб... Ладно, хорошо, работать это я пока громко ну, да, да,
1: да. Какие-то Все-таки штуки мы обе видим
0: Обе команды нанесли
1: по два удара После стандартов, не считая пенальти То есть оно работало, в общем-то Чисто математически одинаково у тех, у других Это не очень много, два удара со стандартов
0: Просто здесь в отличие от Тоттенхэма понятно, что есть еще вот это, когда заработает, да, потому что ну наверное рано или поздно э, там Тухель как там человек более опытный или как даже в большей степени тренер, чем э, Лэмпарт, э, наверное это будет выглядеть еще мощнее, а муринью как максимально состоявшийся тренер уже, ну я тяжело сказать, кто более состоявшийся тренер, чем Мауриньо, А у него состоявшийся <laughs> да, 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 скорее настоящий уже такой забродивший немного. И в комментариях э, один из наших слушателей там в Телеграм-канале Дим Романов, который, как я понял, болеет за Тоттенхэм и больше всех, когда Тоттенхэм шел на первом месте, говорил: вот, смотрите, видите, это думаете, это фотография Алдера и Рейлда и еще там кого-то? Нет, на самом деле это фотография стены какой, ну просто. Или вы думаете, что это стена, на самом деле это защитники Тоттенхэма? А теперь мы видим, что вот Тоттенхэм переживает тяжелый период. И и вы Дима, думаете, что это
1: ведро, а это защита Тоттенхэма?
0: Пробитое такое ведро. Дим спрашивал, что что, как, вот причины сдутия Слушай, давай я все-таки
1: сначала скажу про стандарты Челси.
0: Давай, а потом перейдем к Мурии.
1: Смотри, я почему настолько не в восторге, как ты, от этого розыгрыша? Потому что мне кажется, что тут все очень просто. Тоттенхэм напрашивается на такой розыгрыш. Тоттенхэм при угловых обороняется очень большой кучкой в своей штрафной. То есть, (кười) мне кажется, что угловые ворот Оттенхэма – это одна из явных вещей, когда игрокам сильно не хватает детализации указаний от тренера. Они просто заполняют штрафную и стараются разобрать соперников. Я не вижу тут какой-то продуманности, честно сказать. Я не вижу распределения между зоной и персональной опекой. Я просто вижу максимальное насыщение штрафной. Поэтому, конечно, ну, разыгрывать прямо самое то. Да (связан) и вообще любая комбинация, например, когда, условно, просто сейчас предполагаю, там три человека или даже четыре человека становятся прямо на линию вратарской, между линией вратарской и линией пенальти. И в момент подачи все разбегаются по разным штангам и уводят, соответственно, за собой соперников. И я не исключаю, что у Тоттенхэма разбегутся все. И, значит, человек, который, допустим, вообще там не при делах и тусит где-то на, на линии штрафной к моменту подачи, он может делать рывок прямо на линию вратарской. И там уже кто первый, он или вратарь. Защитников ну, не факт, что будет, что они как бы каким-то образом помешают ему. То есть Тоттенхэм своей наивностью при собственных стандартах, у своих ворот, он прям напрашивается на разные штуки. Разыгрывать – да, конечно, выманивать. А что вы далеко стоите? Мы тут попасуемся.
0: Вообще вещь, над которой я. Ну, не то, чтобы я прям много думал, но меня всегда интересовало, как вот играть э, даже во дворе, блин, когда ты просто играешь, ну, подают угловой, прибегает много народу, как нужно играть по сопернику. И, в принципе, обычно все играют во дворе по сопернику. Э, но в настоящем футболе большом играют еще и зоны и как правильно здесь зона или э, персональный, в принципе, все. Клубы более-менее уже давно пришли к тому, что нужно играть зонно-персонально То есть и да, то, конечно. и то Условно там 2-3 человека занимают как раз где-то условно на линии вратарской э, Становятся, занимают какое-то пространство А остальные разбираются, ну потому что защитников просто больше Поэтому там есть там набегающие за пределы штрафной, атакующие команды Но тут должно быть и зонное, и персональное Иначе, иначе просто быть не может
1: да, конечно, Фильм, самый футболе. яркий пример, допустим, команда, которая позволяет, Ливерпуль очень много разбирает персональных соперников, но у них за зону просто отвечает Ван Дейк, и он хорошо отвечает, должен сказать, ну, то есть, когда он вот играет, это просто, э, что бы ни происходило, он стоит перед вратарем на линии вратарской, и, и в общем... еще
0: в, в радиусе 5 метров просто выжигает.
1: Да, он просто контролирует все, то есть я не могу себе представить, чтобы он повелся на какой-то отвлекающий момент, там другие поведутся, но он просто будет стоять и контролировать, что творится по центру ворот перед вратарской, а остальные пусть разбирают соперников, да, конечно, ну это просто, просто такой яркий пример, но в принципе так или иначе это всегда сочетание одного с другим, да.
0: Смотри, Муриню мы э, ждали, там, понятно, много говорили, второй сезон Муриню, наверное, будет хорошо, это сам признавался не так хорошо, как мы все ожидали. Э, но ведь вообще для Муриню это во многом какой-то определяющий этап в карьере, потому что уже закрадываются сомнения, что дедок немножко, уже видишь, я его даже детком называю, хотя он не такой старый, э, уже начинает изживать себя, потому что я все его успехи, успехи так или иначе связаны с прошлым. Я и, не ну, согласен.
1: Определяющий момент в карьере был с Манчестер Юнайтед, от чего мы, собственно, ну, то есть, вот тогда уже стало понятно, что, нет, это не тренер того калибра, как сейчас Гвардиола, Клоп и так далее, что это тренер, которого, ну, как бы, когда его позовут в Тоттенха, мы за него порадуемся
0: И мы радуемся за него сейчас?
1: А почему нет? В смысле, я был рад, что его пригласили в Тоттенхэм. Для него это хорошо. Немного удивлялись хорошо. Мы считали, что Тоттенхэм, неужели, это странное немного решение для Тоттенхэма. Прикольное, но странное. То есть, это, как бы, главный вызов, на мой вот этот: ты говоришь: рубеж это не рубеж. Рубеж уже давно пройден. Рубеж был, когда он э, не справился с Пакба.
0: Я, может быть, не так э, выразился. Речь не о том, что рубеж, но э, именно в наших головах, что вот он уже из, изживает себя. По Манчестеру Юнайтед там можно было списать на много что. Да, всегда можно что угодно списать на что угодно. Но mm-hmm. когда это одна команда, хорошо, это хорошо. еще... Да, не то, еще не казалось, что в этом есть какая-то закономерность. А сейчас все больше и ощущение, что человек не соответствует современному футболу. Ну, это, конечно... Во многом глупо даже так говорить, я просто подставляюсь, когда так говорю. Но когда ты смотришь на атаку Тоттенхэма последние матчи, становится то ли скучно, то ли грустно, то ли страшно. Здесь каждый сам... ну я... сам. по очереди доминирует все это. В какой-то момент вообще депрессия нахлыновает.
1: Мне трудно что-то новое сказать по сравнению с тем, что я говорил в последнем выпуске или двух. Я говорил, да, помнишь, что он придумал отличную вещь, что... Стоп, а я в подкасте это говорил вообще. Ты скажи коротко. Да, я скажу коротко, что у Тоттенхэма есть как бы вообще два главных события в этом сезоне в атаке. Первое это гениальное взаимопонимание Сона и Кейна, которое придумал Мауринию, потому что оно родилось из новой позиции Кейна во многом. А второе, что кроме этого, в атаке нет вообще ничего. И оба эти события тесно связаны с Мауриньей. В одном смысле, вау, какой он молодец! В другом смысле, блин, что? Как это? понимаешь? И первое, это очень круто, это очень ярко, но когда это было, мы не могли представить себе, что настолько, кроме Соны и Кейна, нет ничего. Ну... Мне это и просто не приходило в голову, честно признаюсь. То есть я думал, что, ну понятно, что как бы они выезжают за счет этого, пока получается. А там, когда там что-то вдруг случится, или в конце концов, рано или поздно, соперники просто начинают более персонально следить за Кейном, даже если он играет из глубины, и ему становится труднее. В глубине у него меньше, на него меньше давления, он может развернуться, может осмотреться и дать хороший пас. Особенно в быстрой атаке. Но если через 4 месяца все это от него ждут, то он будет встречаться просто с, ну не персональной опекой, за ним не будет ходить человек по всему полю, но он будет встречаться как раз с зонно-персональной, таким, с персональными ориентировками. Кто ближайший в ближайшей зоне всегда должен персонально играть по Кейну? Он с этим столкнется, а магия развалится. Это обязательно. И я думал, что ну тогда Тоттенхэм заиграет прямо линейные. Там контратачки какие-то начнутся, навесики и так далее. Бейл опять же пригодится, не сомневался, что пригодится Бейл. А тут получается, что нет вообще ничего, нет навесиков, блин. Вы не можете навесить серьезно, вы не можете доставить мяч на край и оттуда подать в центр штрафной? Это удивительно, это просто... Ну, то есть, настолько беспомощной атаки я не ожидал совершенно увидеть. Это... Э, то есть, э, Лэмпорт в Челси тренировал лучше, чем вот сейчас Мауринио в Тоттенхэме. И мне это, ну, как бы известно, что я ему очень симпатизирую, ну, то есть, в принципе, исторически. Поэтому, конечно, меня это очень расстраивает, но это факт. То есть сейчас просто категорически плохая атака, просто ужасная атака у Тоттенхэма, наверное, хуже, чем у Бернли И при этом автобус тоже плохой. Вот что важно. То есть Тоттенхэм... Ну,
0: автобус не такой плохой, как атака.
1: Нет, не такой, нет, конечно, атака одна из худших, наверное, вообще, как бы явлений в футболе в этом году, то есть, если смотреть, как бы вот, что, 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 что хуже всего в этом сезоне, а, играя Дэна Азара, да, а, значит, а, судейские трактовки по пенальти, а, ну вот атака Тоттенхэма, наверное, в шорт-листе. Понимаешь? А а, а автобус тоже не вывозит, потому что автобус, он, ну, он не такой бронированный, бронебойный автобус. Когда у тебя правильный автобус, у тебя там не должно быть игрока, который в каждом втором матче допускает результативные ошибки.
0: Смотри, мы сейчас... Понятно, про кого, да? Да, да, мы сейчас перейдем к Дайру, просто прежде чем я полностью разделяю, я даже сам вроде начал тему того, что Тоттенхэм депрессивный э, в атаке, но просто мы оговоримся, чтобы нас не захейтили в комментариях справедливо, что момент у Венисиуса все-таки был. В том числе после вот этого навеса, немногочисленных навесов, они действительно их было немного, но попади Венисиус, э, э, там, он чуть-чуть рядом со штангой прошел мяч, да, в самом конце. Какой-то там чуть-чуть моментик был, но, само собой, э, в, в в масштабах всей игры это было очень-очень скромно чуть ли не единственный опасный момент, по сути. А, ладно, да, переходим к... Блин, мне кажется, мы сегодня будем много хейтить центральных защитников, да, все все понимают. Но начнем мы с Дайера, потому что он тоже, э, ну, какой-то ферический дурачок. И мало, ладно, мало того, что он привез э, пенальти, да, причем... Нет, немало. Ну, мало, такой... не мало.
1: Тоттенхэм контролировал игру до пенальти вот что важно. У Тоттенхэма вообще очень мало есть вариантов, когда их типа все устраивает. Я думаю, что 0-0 с Челси их очень даже устраивало. Но как они могут добиться этих 0-0? У них нет вариантов. Они могут просто мучительно терпеть и надеяться, что Челси ничего не придумает. У них просто нет других вариантов. И Тоттенхэм мучительно терпел, и Челси действительно не мог ничего придумать, и в общем-то все было под контролем, пока Дайер не включил ну, дурачка.
0: Слушай, ну... Ну, нарисовал там немножко Дайер, э, не Дайер, э, Вернер, мне показалось. Ну, ну, то есть, как, да, как, мы, Вернер Хасани...
1: гений в этом эпизоде, потому что он, не контролируя мяч, успел поставить ногу между Дайером и мячом. Типа показал, ну, знаешь, как я в домике, я контролирую мяч, я первый на мяче. Да, да, да. Он, ну, он даже вес корпус, на нее ну... толком не перевез, но поставил ногу между Дайером и мячом. но ну, не надо по ней бить, он даже мяч не контролирует. Ну, не лупить. Ну, там ты. не то,
0: чтобы бить, там, чуть-чуть задел, конечно, по-хорошему. По- Причём, по- знаешь, что было забавно? Меньше, меньше задели... чем
1: ударили Жезуса по ноге, согласен?
0: Ну, наверное. Но при этом забавно было видеть, что Вернера ударили по ноге, то есть, внизу ноги, там, где-то поступнее, Там голени, щиколотки, не знаю. А при этом завалился он э, верхом, как пизанская башня. Нога, по которой ударили, осталась на месте. А вот начиная с головы, он так э, диагонально, диагонально упал. То есть, как бы, по идее, если ударили по ноге, там нога должна там сдвинуться сильно, там, отлететь, она сдвинулась чуть-чуть, он так подкосился, то есть явно мог устоять, но, опять же, это то, что Муриньо говорил, будьте хитрыми сукиными детьми и давайте. Там. Да то какой есть, хитрый он получил очень... по
1: ноге, ну зачем, ну что в этом смысле, ну, по, ну я вообще не вижу, в чем его упрекать, ну это, это не, не ломело.
0: Ы, Получил то, по ноге, упал, был, он, по, по уровню Ламеллы сравнивать, тогда никто, кроме Ламеллы, не симулирует в футболе. Это ты как-то максимально уже планку задрал. Ладно, хорошо, окей, пенальти. Но на самом деле, я когда говорил, что вот мало, что пенальти, хотя, безусловно, это ключевой эпизод, очевидно, когда матч закончился 1-0, ваш капитан, очевидность, ключевой эпизод был пенальти, но и, по и, мне и, было извини, еще Извини, более... пожалуйста,
1: я еще раз перебью. Не только матч закончился 1-0, но и все моменты Челси были при счете 1-0, тоже важно, да. То есть просто ход матча да. изменился и уже не исправить. Да, после да.
0: этого Челси выглядел лучше в атаке. Справедливо. Мало того, что помимо всего этого, мне очень понравился момент во втором тайме, когда он отдал своему вратарю, который находился в штрафной, ну, обычно вратари находится в штрафной, ну, да. он отдал ему верхом, в створ на уровне головы. Прикинь, центральный защитник дает вратарю не низом, а верхом на уровне головы. А он руками брать не может а своего. И он играет. Ну, что я сделал к Лью-Рису? Я думаю, он сильно прихренел. Он отбил головой. Кстати, по-моему, на Вернера. Ну, неважно на кого. Ну, на соперника отбил. Ну, как можно? Ты отдаешь верхом в створ вратарю. Своему как? зато Найра можно вытащить из туалета.
1: У него есть множество достоинств. Из туалета
0: замечательно, но я я вот это могу понять меньше, чем пенальти, потому что, ну окей, он там хотел сыграть в мяч, сыграл Вернера, который чуть-чуть еще приукрасил самую малость, и да, пенальти. А тут ты о чем думаешь, верхом отдаешь? Ну, не знаю, очень странный персонаж Дайер. Я раньше настолько странным его не видел. Сейчас, конечно, буду а он раньше за не допускал
1: таких ошибок. Он, но просто. Тут другое. Он, на мой взгляд, мы не встретили. Вот, это не то, что сейчас у Дайера кризис. Это просто он полгода был намного круче самого себя, был лучшей версией самого себя. Это не гений игры в защите, ну, это, в принципе, глубоко запасной опорный полузащитник которого Маурини вытащил, стряхнул с него пыль и сделал столпом защиты, так сказать. И спасибо, это полгода хорошо... Нет, у Маурини вообще очень много классных решений, которые действуют несколько месяцев. Но они все очень мелкие, точечные, и каждый раз рано или поздно любой из них перестает работать. Но это естественно, временные решения как бы на то и временное. А других временных решений уже не оказывается. Вот Дайер – это еще одно решение, которое перестало работать не сейчас, а где-то с месяц назад, как мне кажется. А то же самое, ну, на самом деле, касается и Дэвиса. Вот зачем Дэвис слева в защите? Ну, ну ладно, поехали. А, не знаю, что добавить к этому.
0: С Дэвисами, конечно, теперь будет много путаницы.
1: Да. Не то знаю, что, что... К этому, что к этому добавить. Ну, то я я ну... знаю, что добавить. Да... Что? Я...
0: Я бы добавил, извини, что перебил. Но я добавлю, Нет. раз уже начал, добавлять. Буквально, знаешь, коротко, одной строкой. По Вернору Знаешь, это вот вечная рубрика Вернор. С одной стороны, заработал пенальти, но с другой стороны, бегал. Вот как сказал один бывший тренер Спартака как курица, которая отрезали петух, которому отрезали голову, он бегал сам по себе. То, в чем мы раньше винили Пипе, вот Вернор. И в пас не туда, и рывок не туда сам делает. Вот. Но при этом заработал пенальти, победный пенальти. Поэтому, ладно, его оставим. И касательно пенальти, еще одна вещь просто забавно. Жоржинио, вот как он, я не знаю, перехитрил нарочно, он это продумывал, или в тот момент решил, когда бил, э, не знаю, то, что у него не шли пенальти какое-то время, он всегда бил с прыжком, да, но ну, мы знаем эту фирменную манеру Жоржинио. А тут, ну, наверное, Лью Рис ожидал, что будет прыжок от Жоржинио. Ну, все этого ожидали. А он пробил без прыжка... Хотя не сказать, что голкипер там остался стоять на месте, ждать, смотреть, реагировать. Он все-таки в нужную сторону прыгнул, там с минимальными шансами были, но в принципе там пробил достаточно хорошо, то есть винить Жоржиниу точно нельзя, пробил хорошо. Вратарь тоже хорошо реагировал, но вот теперь мы будем знать, что Жоржиниу бьет не только с прыжками, то есть вратарям будет еще сложнее, то есть тут уже не предугадаешь, так он будет бить или не так. Ну, в этом плане прикольно, молодец, я думаю.
1: Насчет, насчет Вернера Я тоже не совсем согласен Потому что Вер, Вернер просто Жезус прессинга был в этом матче Офигенный матч В плане прессинга Ну это же не совсем оборона Ну то есть да, это оборона Но понимаешь, когда ты так далеко обороняешься От, от своих ворот То ты и в атаке с этого что-то получаешь и, ну не, то есть, давай так скажем, он очевидную пользу принес своей команде в этом. Он, можно сказать, что он сделал результат. Можно сказать, что он сделал результат, потому что он не выпадал из общекомандных принципов игры. Он, он номер два в Челси по прессингу, по прессинг действиям. А после маунта. Это, кстати, показательно, где защищается, где защищается Челси, да? Как бы номер один и номер два в команде по прессинг-действиям это Вернер и Маунт. Ну и во-вторых, он Маунт, сделал вообще никакой критиковый адрес. Да, да, да. Так Маунт смешно, наз... Маунт назвал себя, по-моему, ложной девяткой после этого матча. Сказал, что для него это новая позиция. А я как-то не понял, почему он назвал себя ложной девяткой. Мне показалось, что он вполне четко играл э, под Хадсоном Адой и Вернером. И это, в общем, сохранялось практически всю игру.
0: Не-не-не, в конце матча, в конце матча он прям играл чуть ли не, ост... не на острие. То есть это да, он ну, эволюционировал как бы это было, там, ближе к атаке на минут,
1: матча. когда Тоттенхэм пытался в навал.
0: Навал, который ничего не дал Тоттенхэму и он уже ниже Челси.
1: Англия.
0: Вулверхэмптон арсенал. Э-э- смотрите, меня уже немножко отпустило. Я просто там и в телеграм-канале, и в футбольном Альбионе много. Бомбил на тему Давида Луиса. Сейчас уже я выдохнул, но какого че. <кх> Вообще
1: вот, ну сценарий же, ну, получился ну, ну достаточно нет. такой. Ну ведь не что нет. нет? Ну слушай, ну. Ну в как случае... нет, когда да. Ну нет. Луис, данным надо просто разделять, где он сглупил, а где нет. Луис сглупил в том смысле, что он просто дал полного Луиса в позиционной игре Он опять проиграл позицию, он опять догоняет неловко, размахивая своими оглоблями нападающего И рискует привести пенальти, если случайно его заденет Случайно задел, привез пенальти, полный Луис, все как всегда, нет вопросов Но удалять-то зачем?
0: Согласен. Но для меня даже... Я согласен, что это должно было быть желтая карточка и пенальти. Э- для меня это было бы ад- более адекватное наказание. Но даже будь такое наказание, все равно ты, у тебя была просто шикарная... Зачем это делать? Ну просто почему всегда Давид Луис продалбливает э- шикарная игра не и не пенальти
1: Шикарная игра не убивается mm. пропущенным голом, но она убивается в По-разному, поэтому... Кирилл,
0: по-разному. Она иногда убивается таким, иногда она все-таки убивается таким. Okay, Окей, смотри, насчет отъекна, Луиса.
1: Что... Насчет Луиса еще. Просто ты говоришь, зачем он? Я объясняю, почему. Луис сейчас это четвертый защитник арсенала. Да? После Холдинга, после Мари и после э, Габриэла. Но, поскольку, но когда нет Марии, а то только-только восстановился, я так понимаю, что Луис просто... Потому что лучше всех... Ну, он лучше готов функционально, вот и все.
0: Слушай, я уже по поводу Луиса столько говорил, что просто не хочу повторяться. Но нет, ну а кто должен того, был играть косяк, в этой ситуации? Которого, ко- да я не знаю, вообще не должно быть Давида Луиса в команде, которая называется «Арсенал». Просто не ну, должно слушай, вот быть Ну, слушай, вот они физически. стараются.
1: Вот Мустафи, вот они там избавляются. Ну, как бы... Видишь, все, все постепенно, шаг за шагом.
0: Хрен редьки не слаще, да. Просто когда вот мы говорим, что. Ладно, я, я просто я не хочу уже повторяться и хейтить снова Давида Луиса. Просто уже реально надоело. Ну, просто действительно. Зафиксируем, что
1: Что э, ты был хейтер, абсолютно Луиса.
0: шикарный шикарнейший матч арсенала был. Потому ну, не что. не что шикарный. Пер- первый тайм. Чего?
1: Не шикарный.
0: Не, шика... не шикарный. Нет, Нет. То есть, подожди, я просто тогда тебе напомню. Было э, попадание Сак, э, Саки, там, выход 1-1, Сака бьет штангу. Потом Сака бьет с разворота, спасает э, э, Руи Патрисио. Гол, который не засчитали из-за офсайда, там, миллиметровая ступня для Казета, если бы не она, был бы гол. Собственно, сам гол после этих трех моментов еще, собственно, гол, который забил Арсенал. Э, ну, хорошо, вот, кстати, гол, который забил Арсенал, он там тоже так, ну... Во многом повезло, да, там два рикошета Через два рикошета прошел ПП, Но это вообще, кстати, смешно Я вообще такое ни разу не видел, чтобы человек обыгрался дважды В стеночку с соперниками, с защитниками Но все-таки протащил мяч, забил, ладно, молодец Но он вообще там оказался То, что Уолверхэмптон так много не тусил в чужой штрафной А ПП и Арсенал тусили, поэтому забили Нормально, первый тайм Арсенала Это был, возможно, лучший Арсенал, который я видел в этом сезоне на, а мой, говоришь, взгляд, был на мой
1: взгляд, по-настоящему крутые моменты. Это самый первый у Саки, и это там, где был офсайт. Вот это офигенно, и это Аригу прямо саки. очень опасно. а
0: ну, Саки, да, прости.
1: Да, а все остальное и гол, эм, гол пипе. И э, еще один удар в Саки в начале. И, ну Еще был один удар пипе. Это все-таки классное исполнительское мастерство. Они молодцы. Но мы такое видели от Арсенала, от Абамиянга в конце прошлого сезона, когда просто один человек из ничего создает моменты. Это немножко другое. То есть, для Арсенала это хорошо. Арсенал провел свой хороший тайм. Это действительно был хороший тайм, но без каких-то откровений, без лучшего Арсенала. Нет-нет-нет. Тот же прежний Арсенал, которому трудно даются моменты. Правда. Просто, ну как бы, Улверхэмптон немножко разобран, а, а Пепев сейчас в огне, Сака сейчас в огне, поэтому получалось на каких-то, на, просто на индивидуальных скиллах, там, тащить мяч, еще что-то выдумывать и даже из сложных ситуаций выжимать а, опасные моменты. Это круто, но это не что-то новое, и на мой взгляд, как бы, остроты Арсеналу по-прежнему не хватает. Другое дело, что если бы не удаление, то этого бы хватило, наверное, для результатов отдельно конкретном матче против отдельной слабой сейчас команды. Это нормальный, абсолютно нормальный тайм. Согласен, что после удаления была другая игра, и игры мы посмотрели две, конечно. То есть, это не было было восхитительно, но это было нормально Да, Арсенал в общем в порядке, без просто без каких-то прорывов Ничего нового
0: Ну ладно, Кирилл, каждый из нас видит по-своему Я вижу, что это был своеобразный маленький прорыв Даже на фоне удачных Последних матчей, я, я видел Что-то прям волшебное в Арсенале И то, что его зря удалили Луиса не делает Его менее косячным человеком На мой взгляд И все, что с ним происходило последние годы что от него отказывается Муринию, что там его не вызывают уже давно в сборную. То есть Тягу Силву 36 лет вызывают в сборную, а его почему-то нет. И... Тиагу Силву не получил травму, про... поэтому, поэтому Луис его...
1: получит вызов. Как сменщик ну... Тиагу Силву. Так жалко тебя расстраивать, говоря что-то что-то не, не то, что хорошее Ничего хорошего про Луиса не сказал да. Но тебе вот прямо надо его расстрелять я Чувствую, то есть про него нельзя говорить Ничего, кроме ужасно плохого Но в данном случае ему реально еще и не мне повезло просто за
0: последние За последнее время я прочитал столько бреда Чтобы оправдать его, некоторые люди считают Что вообще касания не было э, Хотя касание, мы видим да на одном из ну было касание, слушай, ну
1: Конечно, конечно
0: ну, зацепил конец. Я еще видел версию, что нападающий нарочно оставил ногу сзади, чтобы, не... чтобы его сбил Давид Луис. Ну, как вообще ты бежишь? Ты вообще не знаешь, что у тебя там за спиной. И ты оставляешь, на, вот нога сзади, я ее приподнял, сбей, пожалуйста. Ну, так просто ну, не знаешь, бывает. ты знаешь, что там Он, Луис. Это бывает. всегда
1: определенная потенциальная возможность. Хорошо. Не, ну, с другой...
0: Ну, даже не знаю. Во втором... Давай поговорим про игру во втором
1: тайме. Это совершенно другая была игра по понятным причинам, потому что Арсенал перепасом защищается, да, то есть это довольно может быть стерильно, но как бы они должны держать мяч, чтобы у них все получалось просто в защите. Они мяч не держат, он ну, ты в десятером в контролирующий футбол объективно играть не можешь. Это получается тебе гораздо проще запрессинговать, даже Вулверхэмптон может справиться. Ну и, соответственно, уже, не знаю, то есть после удаления Лена, мне кажется, игру обсуждать бессмысленно, там прямо навалился да, да, как бы до удаления это было, в общем, вполне такое хорошее преимущество Булверхэмптона, такое рабочее, то есть игра все равно была закрыта, Арсенал неплохо держался, по владению было типа 60 на 40, все в рамках допустимого, Арсенал не проваливался, но придумать ничего не мог, чтобы радикально изменить ситуацию. После второго удаления там уже не, было ну, типа принципе, 70 на Хэмптон... Да, да.
0: Вуллэрхэмптон тоже глобально ничего придумать не мог, и гол был забит, ну, такой, какой он был забит, там, с 30 метров или я не знаю со скольких, но не да, было да. такого, что они там э, бомбардировали штрафную арсенал, и этого тоже не было. Не развалились на 0-9, как другая нет, нет, команда. Не, разрывать арсенал удаления.
1: не стали, безусловно. Э, так, вообще, то есть, тут действительно тактика любая, какая могла быть, закончилась очень быстро, плюс, э, не знаю... Э... Я не... На самом деле, а что еще можно сказать про этот матч? Ну, про Луиса мы все знаем. Я... А про Лена мы узнали да, что-то про... новое. Про потому что... сказать. Лена удивительный. Да. И знаешь, что мне странно? Известно же, то есть мы где-то, ну, все об этом говорили, что это первое удаление Арсенала со времен Дэвида Симена в чемпионате. Мне немножко удивительно, да. знаешь, Братаря. что... Да, да, да. Что... Получается, Йенса Лемона в чемпионате не удаляли. А если посмотреть на Йенса Лемона и на Бернда Лена, вот кто из них психованный? Кого из них должны чаще удалять? Ну, понятно, кого. А тут Лена.
0: Он же не психованный абсолютно, но
1: просто вот что-то замкнуло у человека, да?
0: Да, просто реально переклинило. Я тоже самое хотел сказать. Реально переклинило, потому что... ну. Ты как ты же осознаешь, что ты выбежал уже штрафной? И ты не то, что на линии, и не в одном метре даже от линии штрафной, а больше. И ты понимаешь, что ты не можешь. Ты играешь рукой, и еще когда есть вар, который по-любому, любое касание обнаружит, это, я, я просто не понимаю, так не может сыграть футболист, вратарь, ну, ни один на, на высоком, знаешь? просто непонятно, необъяснимо, иначе, чем как переклинило, действительно, мы это объяснить не можем, и действительно, жалко, что в следующем туре без него, и вот знаешь, я еще подумал, тоже писал, что э, как же вовремя мы успели похвалить Лена, или наоборот, мы накаркали, я не знаю, я просто не верю в суеверие, но вот он казался самым стабильным звеном, мы его похвалили, и дальше вот это случилось. Ну просто. Вы друзья, похож, знаешь, заказывайте, что? кого мне еще похвалить, кто.
1: А, когда а, кот там, как бы вот там залез на стол, допустим, и там лапой в, там, в семгу шарит, и он же всегда старается сделать это тайно. Но если ты его замечаешь в этот момент и происходит зрительный контакт, у него рука такая застывает. А потом он же он не полезет обратно, он как бы, да, он видит, что он спалился, что ты на него смотришь, но он все равно сделает это как бы тайное движение лапой, просто у тебя под глазами. Вот мне кажется, то есть это
0: какой-то рефлекс такой срабатывает.
1: Может быть, у Лены какой-то кошачий атовизм сработал такой.
0: А ты зависаешь в ТикТоке? У тебя же нет в ТикТоке.
1: Нет, я не знаю. Там просто очень много
0: в ТикТоке видео... Да, вот именно с тем, с чем ты описываешь Поэтому мне тоже это понятно и близко Но я, я удивлен, что это ты сказал Человек, который не в инстаграме и не в тиктоке зависает. Смотри,
1: я зависаю в жизни просто да, То есть, как бы в жизни а, тоже а... есть какие-то вещи Которые есть и в тиктоке тоже, я думаю так
0: А, так оно работает Я почему-то так не думал Кстати, это правда
1: Жизнь, она как зеркало тиктока
0: Чемпионат подкаст Объясняем футбол на пальцах ноги Манчестер Юнайтед Саутгемптон 9-0. Видимо, 2 февраля это не только день сурка, но еще какой-то красный день календаря, потому что в этом матче тоже было два удаления и вообще во многом эти матчи по сценарию пересекались. Хотя счет принципиально разный, да, 9-0 и 2-1, как бы по-разному. Но очень много схожих вещей. Забавно, что и там, и там было вот это двойное наказание, когда за пенальти И пенальти дают, и еще удаляют То есть, как, как будто, знаешь, судья хотел Вот в том матче предыдущем все правильно сделал Я еще вот здесь докажу и поступлю также Само собой, судья так не мыслил Но, но логически выглядело забавно Опять давай
1: Извините, на самом деле, я думаю, нет да Там ничего, была обра- обратная история что, Смотри, это же в, арсена- в матче Арсенала Судья не стал удалять Луиза По-моему Сразу, да? А, нет-нет-нет, нет. Мне нет, нет. показал, а, что удалил. Да, нет, нет, смотри, в матче «Арсенала» сразу удалил. Вар проверил да. и подтвердил удаление. В матче э, «Саутгемптона» судья не стал сразу удалять. И Вар сказал ему лично пересмотреть эпизод. Мы знаем, что когда Вар рекомендует судье лично пересмотреть эпизод... Это значит, что видеоассистент сомневается в правильности решения. И он пересмотрел. Причем сомневается,
0: и... очень сильно сомневается.
1: Да, да. И он пересмотрел и показал прямую красную. О чем это говорит? Что в данном случае нет никакого заговора судей. Здесь есть скорее, наверное, идиотское правило просто идиотски жесткое про то, что когда ты лишаешь соперника явной возможности забить, это прямая красная. И в данном случае, как бы судья один, кто там был, Майк Дин с манчестере в Манчестере как бы судил, вот он явно как бы считал, что можно обойтись и без этого, но есть, блин, буква правил. А Крейг Полсон в арсенале, ну... по-моему, был он он сразу как бы помнит... То есть в данном случае я не вижу заговора судей, я скорее вижу заговор правил, против которых судьи ничего не могут сделать. Я бы тут на суде особо не, не, не ругался, потому что, э, то есть даже если судья пытается судить так, как мне лично кажется адекватным и объективным, ему такой подходит видеоассистент, кладет пальчик на плечик и говорит «А-та-та!» Судей неадекватно.
0: Вообще не хватало одного гола, я прям в какой-то момент даже боялся, чтобы нужен был десятый гол, чтобы это была самая крупная победа в истории АПЛ, потому что 9-0 уже было, собственно, не так давно тоже было с тем же Саутгемптоном, а 10-0 не было никогда, то есть, если был бы 10-0, это был бы рекорд, а так не рекорд, а только повторение рекорда. И, что забавно, твиттер Саутгемптона в какой-то момент задолбался считать. Ну, то есть, все клубы АПЛ, у них у всех есть свой твиттер, и они там ведут онлайн, там, каждый там 2, 3, 4, 1, 5 минут рассказывают, что вот в матче там такая-то атака, тот-то отбил, тот-то случилось, все голы замены отображают и так далее. Ключевые события. И после седьмого гола они уже перестали считать и говорить, что счет изменился такой-то. То есть они 7-0 написали, что счет стал 7-0 на такой-то минуте, а потом уже просто бросили и по итогу сказали, что после матча итоговый счет 9-0, там, как только матч закончился. То есть, ну это реально немножко... Жалко даже в этой ситуации Саутгемптон, ну, с другой стороны, мы помним, что немного, в прошлом сезоне поражение Саутгемптона
1: 9-0. Не, в них ужасно жалко. Это да, но дай бог, чтобы это им помогло и. Это тотальное несправедливо. Ну, то есть я имею в виду, что вся команда не отвечает в данном случае за одного дурачка. Ну, так ну так получилось. Ну, то есть, как бы Янкевиц, нельзя сказать, что ему не повезло. Нет, никого не повезло, просто сошел с ума. То есть, как бы абсолютно. И все, что там тренерами Саутгемтон же прессингуется. Саутгемтон совершенно не умеет защищаться. Саутгемтон, когда такой, ой, мы теперь должны как-то защищаться... То есть, мы должны как-то пониже играть. Они совершенно растерялись, они не умеют. и, Ну, это было дико неубедительно, и мне это, ну, понятно, очень не понравилось. Они пытались сыграть в автобус, и, собственно, показали самый убогий автобус, наверное, который я видел, да? Ну, окей. Там 50% времени мяч был на третье Саутгемптона. Дико много. Это был, собственно, автобус, понятно. Ну, так я я к чему веду? Потому что... Ты и в десятером против одиннадцати, конечно, можешь защищаться лучше, чем Саутгемптон. Это просто не их игра, они не умеют. Они дико толпой, они же всегда, ну как как ты прессингуешь? Ты должен все время создавать численные преимущества на мяче, в зоне мяча. И получается, что они пытались, даже защищаясь низко, и ставить автобус, они все время скапливались в зоне мяча. Их просто перегрузами ловили всю игру. Поэтому у Люка Шоу, кстати, две голевые передачи потому что перегрузы. Очень интересно, что по количеству моментов, там их было дико много, но два разных портала Statsbomb и Understat рисуют совершенно разную картину по uh, XG. Statsbomb насчитал 3,7, XG у Манчестера, а Understat 5. И я посмотрел разницу, там uh, разница в моменте Уан Бисаки, когда он забил, и в голе Марсиале, uh, там с линии вратарской вот этом, и ты знаешь, наверное, я все-таки за статсбомб. Потому что мне кажется, что вот их, хм. они нарисовали, как бы, вот опасность этих ударов чуть-чуть поскромнее. И э, я согласен, что ну, все-таки это не, там, не такая дикая, это, это не, не практически пенальти, когда бил Ван uh, или там в концовке Марсиаль все-таки. Ну, как-то можно было и поскромнее. Ну, не в суть. В любом случае, моментов было ужасно много. Но ну, так Юнайтед еще и не простил, все забил.
0: Я в этом плане посмеялся, что <смех> Мне... сколько мы критиковали Бруну последний матче, что вот он не забивает 4 игры, и все такое. И тут команда просто прорывает к перерыву. 4-0, а у Бруну Фернандеша все еще ни гола, ни ассиста. Я думаю, ну уже сколько вот можно, уже сколько. Ну ты-то где? Где он? Но правда, во втором тайме он проснулся. У него что у него там? 1 плюс 2, гол плюс 2 голевые. То есть он все-таки отдал. Но было бы смешно, если бы он еще при 9-0 вообще бы ничего не отдал, не забил. Можно было бы просто складывать лапки.
1: Если, <связывая> да, если смотреть не, не знаю. то, как было кон- конкретно в этом матче там против 10, а потом 9 соперников, ну вообще немножко поговорим про Манчестер Юнайтед. Сейчас, вообще я сначала я хочу сказать про Саутгемптон. Я не понимаю, почему так поздно сменили Мусуджи Неппо. Я понимаю, что это деталь, но, он... боже мой, человек просто вот... А Он настолько плох был? Да, да, да. Причем кто бы там ни был, он настолько плох, что Сульшер решил, да все понятно, и просто поставил Фреда на край обороны в какой-то момент. Там же была замечательная замена, когда в середине Сульшер убрал э, Люка Шоу. Я понимаю, почему. Ну, потому что Люк Шоу сейчас ключевейший просто игрок Манчестер Юнайтед. Он очень важен, он очень креативный, он набрал офигенную форму, и вообще весь мой хейт, как бы межсезонье про него, но ну, сейчас уже не неадекватен, не релевантен, и а, он, а, он просто решил его поберечь. Но ну, это понятное решение. Но что он сделал вместо? Да, он выпустил Вандебека, а он защитником стал Фред. И почему так? Внезапно. Ну, потому что там, там по, господи. Потому что там Дженепо, а значит, что левый защитник может вообще не защищаться, все время быть в атаке. Это даст. И он действительно давал. Он очень как собачка бегал все время за мячом. Совершенно не играл по игроку. весь Поэтому Мачестер забил дважды. Все-таки шоу, подать шоу-шоу – это игрок По. Понятно, что когда ты, ну, левый защитник идет в атаку до, до упора, до, до конца, за ним должен отрабатывать правый вингер. Тем более, когда и 10 ром елки палки Ушел две голевые передачи за тайм, а потом и на этот продолжал разрывать с этого фланга в том числе. Надо было менять его раньше. Вот так, это детали, но это говорит о том, что, ну, наверное, Хазенхютл, ну, скажем так, ну, в прессинге он монстр, но во всем остальном я не уверен, что он прямо вот четко представляет какую-то общую картину, вообще видит, что происходит на поле. У него очень своеобразный взгляд на происходящее какой-то. Что касается Манчестер Юнайтед, ну давай порадуемся за 9-0 за команду, и я скажу, что я немного сомневаюсь в ее ближайших успехах, потому что... Эм... Потому что меня по-прежнему не убедил Бруну. Он имеет право, он год играл на совершенно невероятном уровне. Собственно, вот ровно год уже прошел. Сейчас у него явно какой-то спад. Не в том смысле, что он косячит, а в том смысле, что он не является вот настолько невероятно энергетически каким-то заряженным. Он он не генерит активность все время на пустом месте, он не создает из ничего. Имеет право, но без него я не очень понимаю, что там будет вообще у Манчестера ближайшие пару месяцев. То есть будут ждать, пока он наберет форму, или у него сейчас очень быстро закончится спад. То есть у меня как бы вот, несмотря на победу 9-0, некоторые сомнения в ближайших турнирных перспективах команды есть среднесрочных.
0: Ну, видишь, ты ругаешь, а тут новый плеймейкер, как у Ливерпуля, крайние защитники, вон Люк Шоу, Люк Шоу стал внезапно да, да. супер на уровне рода И, кстати, символично Да, на уровне, и символично, что именно вот, когда вот так расцвел шоу, которого очень много мы критиковали в начале, именно в этот момент сейчас они продали Роха. Роха уехал, все, это больше не футболист Манчестер Юнайтед, вообще даже э, возникали вопросы, а кто знает, может быть, и он бы когда мог заиграть как Люк Шоу, потому что его критиковали Люка Шоу не меньше, но, в общем, даже с протокеем Роха было очень много вопросов. Теллис.
1: Зачем Роха, когда есть Теллис? Понимаешь, Теллис же неплохой защитник, тут просто сечение обстоятельств. Теллис, собственно, неплохой защитник, но он как бы он очень предсказуемый это человек навес. У него хорошие подачи. Но он реально вот этот человек навес, он ничего другого делать не будет. Шоу, я его сравнил с Робертсоном, но он играет-то по-другому, в другом стиле, он больше больше на каком-то силовом дриблинге тащит мяч, чем обыгрывается в пас. Но он также, как Робертсон, хорошо читает поле, читает пространство, момент, когда нужно подключиться, где нужно быть. И он также, как Робертсон, играет в пас достаточно вариативно. Ну, то есть, в этом смысле у него явное преимущество перед Телесом. Он может обострить по-разному, не только подачей. Поэтому даже Телли он в запасе. Ну, вы... а Роха просто нечего делать в этой ситуации. Да?
0: Он выглядит очень парадоксально э, визуально, потому что кажется, как будто э, я про Люка Шоу, как будто он немножко толстенький. Но при Конечно. этом он играет э, достаточно резко, и по его движениям он не похож на толстенького человека, хотя Он играет, как будто толстенькие все остальные.
1: Ну, как-то вот. Ну, вроде того, да. Да. А, нет, вообще согласен, у него действительно есть визуальное ощущение лишнего веса всегда, да интересно, а, вот, ну и не знаю, то есть может быть Фернандушу теперь будет попроще все-таки сделать три результативные действия в матче, как-то что-то у него может быть, ну, в общем, есть у меня сомнения насчет Манчестер Юнайтед, насчет на сомнений, наверное, особых нет, потому что, ну а что случилось-то? Команда провела матч в абсолютно невероятных для себя условиях. Оказалось, что к абсолютно невероятным для себя условиям она абсолютно не готова. Ну и дальше что?
0: Да не, ну что ж, никто не говорит, что Саутгемптон вылетит. Мне кажется, вот уж кто-кто, а Саутгемптон, ну, там вполне понятно, кто вылетит, чтобы Саутгемптон беспокоился. Эх,
1: очень скоро Манчестеру играть с Эвертоном, который, в отличие от Саутгемптона, знает, как ставить автобус. И вот это будет хорошая проверка, в том числе для Бруну, Фернандеша. Ну и для всех. Потому что это будет принципиально другой, это будет абсолютно обратная ситуация. И все, что было легко с Саутгемптоном, все будет трудно с Эвертоном.
0: Берли сити 0-2. А мы можем просто сейчас поставить повтор ну, там, того, что мы говорили в предыдущих выпусках про Сити, и просто пойти покурить чай? Ну, потому что вот сейчас, теперь Сити реально стабильнее, Путина, я не знаю, выигрывают э, на ноль каждый раз и э, достаточно похожим сценарий, мало что позволяет сделать сопернику, э, как будто всегда с Тоттенхэмом играют, ха-ха. Э, и, ну вот сейчас вот единственное, что Лапорт слева сыграл, я вот даже не помню, когда э, или справа, ну короче, на фланге он ушел, и просто типа Лапорт, не центральный защитник, я даже не помню, когда это последний раз был. По
1: факту центральный. Это, ну, то есть... Вообще в этот сезон очень интересный для Сити, в том смысле, что, смотри, Гвардиола вот у него есть такая, не знаю, как сказать, фишка или манечка даже нагрузить своих игроков таким количеством Подожди, тактических Кирилл, стоп, 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 ролей. Стоп, стоп, стоп.
0: Ты сказал слово манечка?
1: Да, специально.
0: Что
1: такое манечка? А, ты, а это что это какой-то одессизм мой? Я не знал. Я не, знал. Но я не знаю когда... слово
0: манечка, Кирилл.
1: Это ну, такая, это как фишка, но с небольшим оттенком обсессивно-компульсивного синдрома. То есть, когда ты не можешь об этом не думать и делать. Ну,
0: понятно,
1: да. Ну да. Ну так вот, он грузит своих игроков таким количеством тактических задач, деталей и ролей, что игроки такие, да, да, конечно, они не против, но иногда они просто выходят на, на поле и думают: так, нужен калькулятор или нужен гид. Ну, собственно, о чем говорил Зинченко по простоте душевной, да, после матча с Леоном, что как бы, мы такие, что вообще происходит? Вот это, как бы, есть у Гордиолы, вот эта проблема. И в этом сезоне он еще больше превращает Сити в какой-то безумный тактический трансформер, и меня удивляет то, что все получается. То есть, как будто игроки, что ли, усво... решили окей, мы поняли, объем информации будет таким. Дайте нам пару лет, чтобы привыкнуть. Прошло пару лет? А... Кажется, мы поняли, что нужно делать. Мы привыкли. Ну, то есть, Сити играет... И,
0: слушай, значит, говоришь... у него было два сезона, когда они просто разрывали, набирали невероятно много очков, и тогда, в принципе, такое же ощущение было. То есть, это не то, что что-то новое они усвоили, а как будто заново они усвоили, что Но, Да, просто
1: команда очень изменилась по сравнению с тем временем. Действительно. Ну, то есть, там кра- кра- краеугольный камень, извините, тогда был условный Ферран... Фернандиньо, а... а под ним стоял такой как бы вечной компании. Сейчас, в общем-то, и без компании с Фернандини все получается, но структура поменялась. Ты говоришь, Лапорт на фланге. Лапорт как бы на фланге. А по сути, они играют в тройке. Лапорт, Стоунс и в центре Диеш. А Канцелу, который как бы правый защитник, бедняга, и так ему и не довелось Сити на этой позиции нормально поиграть толком, он все время уходит играть бокс ту бокса И они играют в 3-4-3 ромбом в полузащите. Знаешь, когда у тебя в основании ромба Родри по краям Гюндаган и Канцелу, но они в центре все равно играют, не, по крае, ну, не на флангах, а впереди Бруну, который играет где хочет. Это очень сложная схема, потому что Канцелу должен, получается, играть то право фулбе, как если вдруг Берли Бруно, будет... который... Канцелу. К... Ой, не Бруну, а Бернарду, прошу прощения. Бер... Бернарду да, да, Силла. Да, 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 да. Ну да, я вечно путаю этих креативных португальцев. А, так вот, схема сложная, потому что Конселу должен то быть правым фулбеком, Если вдруг Берли выползет в атаку То быть центральным полузащитником Если мяч у Сити Это, блин, сложно То есть все время какие-то такие перестановки Плюс Гюндаган тоже меняется позиции С Бернарду И иногда он играет атакующего полузащитника Плюс Жезус Стерлин тоже меняется какой то безумие просто Я смотрел, у меня немножко закипал мозг А им нормально им нормально, они как-то, видимо, принципы усвоили, а дальше им все равно, кто что делает, потому что они просто выучили, как я понимаю, что нужно делать, когда ты оказываешься в любой из ролей. После этого им пофиг, какую из ролей выполнять. Это невероятный уровень какой-то, знаешь, изначальной подготовленности команды. И вот теперь, когда он есть, они могут делать что угодно вообще. Вот сейчас сыграли 3-4-3 ромб. Вау, впечатляет. Вот Лапорт, ситуативно центральный... Крайний в тройке или левый фулбек. Вау, впечатляет. Вот Джезус забил. Вау, впечатляет. Много разных необычных событий происходит.
0: Просто в этой взаимозаменяемости есть полное ощущение, что у них нету ключевого игрока, как у там, Манчестера, да, понятно, кто ключевой игрок, без которого сильно хуже, у Манчестер Юнайтед. Манчестер Сити таким казался Дебрёйна, но сейчас ты понимаешь, что без Дебрёйна едва ли еще лучше не стало, да? Его Нет, не разделились равномерно между другими игроками.
1: Лучше не стало, но действительно стало не хуже и по-другому. То есть просто по статистике без Дебрёйна Сити, внимание, навешивает в два раза реже, чем с Дебрёйной. И это важно, потому что это показывает, что Uh, смотри, чего вот я боялся, когда смотрел ну, вот в конце прошлого сезона, в начале этого сезона, казалось, что ради навесов Дебрёйны, а они уникальные явления, они невероятно крутые, Гвардиола немножко жертвуют вообще всеми своими принципами. Дай мяч Дебрёйна, на правый там фланг он навесит. Это не игра Гвардиолы, это не игра его команд, вообще любой из них. Но Сити играл так постоянно и был на каком-то этапе в топе навешивающих команд АПЛ. Ха-ха. Там Стерлинг, Джезус и Агуэра навешиваем, ребята. Ну то есть это это действительно странно. И мне ну, мне это очень не нравилось. И я подумал, что в этом есть определенная зависимость от Дебрёйна. Я был не прав, потому что если бы я был прав, то сейчас без Дебрёйна Сити бы играл в навесы и дальше. Просто хуже. А получается, что без деброина вообще ну, просто стало в два раза меньше на весах. А моментов меньше не стало. Без дебрена, вот в трех последних матчах, Сити в среднем создает 3xG за матч. С деброина Сити создает в среднем 3XG, э, 3, pardon, 2. 2, 2 ожидаемых гола. два ожидаемых гола за матч. Когда Дебрейны на поле, Сити создает примерно 2 ожидаемых гола за матч. То есть структура
0: моментов поменялась, а острота нет. А есть вообще ключевые игроки сейчас, вот кто, кого сейчас вынуть из Манчестер Сити станет резко хуже. Просто я до конца не вижу, из-за кого это все может сломаться. Такое ощущение, что из-за взаимозаменяемости ты можешь выкинуть еще и из этого состава любого и не добавить там ни дебрена, ни никого, выкинуть еще кого-то, и все равно будет все нормально. Или все-таки я... есть те, кого, кто сейчас незаменим?
1: Я не рискну говорить о незаменимости, но скажу о том, кто кажется наиболее просто важным, вот когда они есть, да? Сейчас это Диаш, Канцелу, может быть, Родри и Гюндаган. Гюндаган очень... Гюндаган? Да, очень сложно играет. Он то заполняет штрафную, он много бьет поворотом вообще в последних матчах. Но при этом он еще есть, как бы он в других... В фазах атаки, очень качественно играет бокс-ту-бокс, и, ну, как бы он... То есть он, это, это человек, который выполняет несколько разных ролей. Конселу — человек, который больше всех разных ролей выполняет в сначала с сезона у Сити. А у Родри другая история. Наверное, нет. Наверное, я погорячился. В конце концов, его всегда может заменить Фернандинию, будет не хуже. Просто Фернандини уже, ну, в возрасте. Диаш — человек, который склеил всю защиту. Поэтому, мне кажется, он категорически важным. То есть Сити без Деша это как, наверное, Ливерпуль без Вандейка, можно так сказать.
0: А в атаке ну, и, наверное, то... что... Да, 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 да,
1: В атаке я говорю, что тут не то, что кто-то незаменим, просто когда Агуэра травмирован, любая потеря любого игрока будет серьезной потерей, потому что... Ну, потому что им нечего делать. Ну, просто а, а кто тогда будет играть в атаке? Фоден будет центральный нападающий, Торрес будет центральный нападающий. Ну, то есть, это уже придется выкручиваться. То есть, это не то, что незаменимо, а в том смысле, что просто некоторый кадровый резерв у Ксити ограниченный. Когда Гоэра будет в хорошей форме, то вообще все будет проще. Ну, как-то Так.
0: У Сити кадровый резерв ограниченный. Где-то смеется, я не знаю, Лестер. Э, Смотри, последняя вещь, которую я коротко отметить хотел, что, э, по сути, игру уже на четвертой минуте убил э, э, Поуп. Потому что, конечно, так отбивать, как он отбил удар на голову э, нападающему соперника, ну, просто, ну, это... Реально убивает всю интригу, особенно учитывая, что Сити просто не пропускает, тотально не пропускает в последних турах, если ты уже на четвертой минуте да. проигрываешь. Да, шесть матчей на ноль. И, и, и в этом плане я же всегда был э, в сборной Англии, если брать сборную Англии из вратарей, не за Пикфорда, а, ну, грубо говоря, за кого угодно. Ну, за Поупа, наверное, да? Но мы смотрим, что Поуп вот так вот ошибается. Хендерсон теперь вообще не играет. И да, понимаешь, что шикарное поколение, но с вратарями у Англии как всегда
1: Ну слушай, Просто у не, них не есть не очевидный понятно. способ решить эту задачу Ну то есть они же не боялись взять в свое время там Эриксона или Капелла в тренера и нужно натурализовать вратаря Кого прости, например? Да любого вратаря, ну, в любого вратаря, который не, не пускает бабочки, ну, то есть, или играет, то есть, ни Полпа, ни Пикфорда и ни Хендерсона по разным причинам. Хендерсон в Манчестер Юнайтед это самое непонятное для меня решение было вообще-то, ну, то есть, ну, в топе непонятных решений лет, ну, зачем ты туда идешь, ты провел отличный сезон, Что-то, куда ты, зачем, что происходит вообще?
0: Но ну, тут единственное, конечно, сейчас новый э, FIFA обновила регламент по поводу нутрализации футболистов, и если теперь сейчас попытаться нейтрализовать какого-то вратаря, ну, понятно, что ты не можешь, наверное, там, Алисона и Эдерсона, да, потому что они заиграны за сборную Бразилии, но даже если бы они не были, у них не было ни одного матча за сборную Бразилии, никогда, ни за одну сборную, даже за юношескую, э, но на, на момент каких там, типа, 18 лет у них не было гражданства Англии, то они не могут быть натурализованы за сборную Англии. То есть там сейчас э, э, ну, ужесточилось правило. Гильермо такой, успел. Да-да-да. Уже... да
1: Жалко. То есть Буфон за Англию Вещи-то уже не со сыграет. со
0: чемпионатом России.
1: Да-да-да. Буфон да, да. за Англию уже не сыграет. Я понял.
0: Какая неожиданность, да. Англия. Англия. Ливерпуль-Брайтон 0-1. (сил) и это не сказать, что матч, где не повезло Ливерпулю, да когда вообще Ливерпулю не везло. Ха-ха-ха. Нет, понятно, что бывало. Но тут реально Брайтон был лучше и там не только по XG он был лучше.
1: Смеется (сил) в этот (сил) момент (сил) не (сил) Григорий, а Атлетико.
0: Но в данном случае Брайтон был визуально, смотрелся лучше, острее, созидательнее, как угодно. И это было таким небольшим откровением. Брайтон, в принципе, команда который я, ну, чуть-чуть симпатизирую, потому что она играет нормально, вот, даже вот если брать Брайтон и Бёрли, в понимании многих людей это может показаться одно и то же, кто не следит за чемпионатом Англии, ну, Брайтон, ну, Бёрли, какие-то ноунеймы, но Брайтон играет созидательный футбол, в отличие от Бёрли, и поэтому чуть больше симпатичен, поэтому, то есть, ну, нельзя говорить, что какая-то закономерность есть, что Ливерпуль, будто бы, играет, а не умеет атаковать, понятно, что в целом умеет, но тут не получалось ничего, и после... Разница
1: как между мизантропами и гопниками.
0: Напомни, какая же не берли. Просто
1: старается, берли просто пытается держаться подальше от соперника, то есть поближе к своим воротам. А брайтон весело поблескивая перьями ножей, да, как бы натыкается на соперников повсюду, на каждом моменте поля от них невозможно спрятаться. Так я что-то здесь забыл. Мяч, да, если найду. Ну такое.
0: Да, запомним эту аллюзию про. Извините. После матча Клопа, ну ну, понятно, мучили вопросом, почему э, у Ливерпуля вот в этом матче пошло так плохо и вообще три домашних, последних домашних э, э, тура АПЛ э, у Ливерпуля нет голов, то есть три домашних матча в АПЛ ноль голов и вот конкретно про этот матч Клоп сказал, что дело свежести, что они ездили там и 28 и 31 января в Лондон и понятно потом возвращались э, У них там один день восстановления, и ты там не успеваешь как там набрать форму, что-то там нормально подготовиться, и отсюда вот это. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что так живет не Ливерпуль, так живет живут все команды ВПЛ. Просто, может быть, на Ливерпулю, который больше заточен под интенсивный футбол, на нем это, вероятно, больше сказывается. Ну, похоже на правдивое объяснение.
1: Да, абсолютно. Вообще, мне не кажется, ну, то есть... Опять я это говорил не так давно, а может я это в статье написал, поэтому могу сказать здесь, я уже не помню, что я не вижу повода там как-то критиковать Клопа или критиковать Ливерпуль, но при этом не нужно оправдывать результаты. Ну что я имею в виду? Команду, надо отделять две разные вещи. Это не кризис тренерских идей, это не кризис какого-то отношения игроков к делу. Кстати, мы когда говорили про Тоттенхэм, я вот что не сказал, мне очень смущает история с Маурини, знаешь... Да, что, смотри, мне кажется, что Маурини Маурини в Тоттенхэме подошел к той точке, когда дальше игроки перестают за него биться. То есть сейчас этого нет. С Челси я видел игроков абсолютно заряженных, абсолютно профессиональных, но не знающих, что им делать. Что вина тренера. А после этого, ну, то есть, сколько времени это может длиться? Я думаю, что такое может длиться две недели, три недели, месяц, потом они перестают биться. И потом Маурини начинает обвинять своих игроков и здравствуй синдром третьего сезона. То есть, как-то это очень быстро все случилось в Тоттенхэме. Мне кажется, к этому идет. В Ливерпуле категорически другая ситуация. В Ливерпуле нет такого, что игроки не знают, что им делать. Игроки не верят тренеру, или между ними какая-то токсичность, даже несмотря на то, что Клоп, в общем, ругал футболистов после матча, то я, я вижу ситуация совершенно по-другому. Клоп а, невероятно вообще отдавал много энергии а, в последние годы игрокам. Он заряжал в прямом смысле слова этим отношением к делу, поэтому Ливерпуль выигрывал матчи. А, что, во-первых, за счет тактической эволюции и превосходства в том, в чем раньше там, у Клопа не было, например, в том, как они позиционно блестяще атаковали. Выигрывал матчи за счет прекрасных индивидуальных качеств группы атаки. Выигрывал матчи за счет того, что, ну, короче, много-много-много всего. Робертсон и Александр Арнольд плеймейкеры, много-много всего. Но в том числе еще за счет того, что команда выиграла все подборы, все вторые мячи. Когда они навязывали борьбу, то они были очень убедительны в этой борьбе. Это, это очень... Это очень интенсивный действительно футбол, очень энергозатратный. И мне кажется, что не только Клоп сейчас немножко подустал, но, опять же, мы не можем об этом судить. Как бы я схожу из того, что просто у Ливерпуля нет каких-то классных, интересных, свежих идей сейчас в атаке. Но по игрокам очень видно, что игроки очень выхолощены. Да, они очень устали, действительно. То есть они пытаются играть свой футбол, они навязывают единоборство, они очень, хорошо, они очень, очень много прессингуют. У uh, Ливерпуля 160 прессинг-действий в матче с с Брайтоном, при том, что Ливерпуль владел мячом 63% времени. Смотри, к чему чему я веду. Брайтон очень мало владел мячом, да? И при этом Ливерпуль умудрился каким-то образом сделать 160 прессинг-действий. Это очень дофига. То есть, это, грубо говоря, на каждый второй пас Брайтона Ливерпуль пытался как бы оказать давление, Это так же много, как у Челси э, в матче с Тоттенхэмом. И мы очень отмечали прессинг Челси. То есть Нельзя сказать, что Ливерпуль играет как-то не в своем стиле или что-то им. Нет, они делают то же самое, что и всегда. Они просто устали, поэтому борьбу они часто проигрывают. Поэтому они вторые мячи, борьбу за вторые мячи за подборы они часто проигрывают. Ну и, собственно, все. То есть у них как бы вот пропало это преимущество в первом касании, преимущество в когда ты не выиграл позицию, ты борешься за позицию, но ты на рывке выигрываешь полметра. У них тоже этого нет. Ну и плюс тренд Александр Арнольд. Здесь тоже как бы это ключевой Футболист для атак Ливерпуля, и он сейчас не в той форме, в которой был год назад. Тут очень важно понимать, что он сделал, сделал там пару ассистов, он сделает сейчас пару ассистов против какого-нибудь аутсайдера в еще одном матче. Я не буду переобуваться, он сейчас, и как бы у него нет главного, что у него было раньше стабильность, которая позволяет ему а, клепать эти голевые передачи, очень точные. Там в каждой игре, в каждой второй игре. Сейчас у него таких хороших матчей один из четырех, может быть. Это плохая ситуация для Ливерпуля. Это в целом усталость команды
0: действительно от самой себя, от своего стиля. (связываем) Слушай, мне кажется, знаешь, что еще тут есть, что влияет на Ливерпуль? И вот то, что мы говорили, что Проблемы э, травмы в первую очередь Коснулись защиты, центра защиты А страдает больше всего атака Потому что проблемы Ливерпуля, кажется, больше связаны С атакой, чем с обороной Пропустить один, ма- один мяч тогда Пропустить один мяч сейчас Но это не проступление, это бывает, это бывало с Ливерпулем и раньше А забивают они категорически мало И вот парадокс есть да, под... Тройка нападения чаще остается прежней Она есть, то есть есть кому играть в атаке Но здесь э, Я для себя нашел такое объяснение Что э, здесь... Э, Сказывается перевод Хендерсона из полузащиты в защиту, и здесь как раз из-за этой защиты страдает атака, потому что вот на телеграф привели статистику, я просто офигел. Закономерность. С 22 октября 2017 года Ливерпуль проиграл всего две игры с Хендерсоном в полузащите. Ну, то есть, да, там были ничьи, но проиграл всего два раза с 2017 года. И оба раза, кстати, в Манчестер-Сити. И здесь как угу. похоже, что Хендерсон очень, очень нет, не он, Очень полузащиты. толковое
1: объяснение. Абсолютно согласен, это очень хорошее объяснение. Хендерсон не лидер Ливерпуля по игре. Но Хендерсон, лидер Ливерпуля, ну, в смысле, там, он не лучший в продвижении мяча, он не лучший в пасть, он не лучший там, в отборе и так далее. Но он абсолютный лидер Ливерпуля по склеиванию команды. Он всегда в центре событий должен быть. Он, он очень много подсказывает партнерам. Он очень много... Двиг, он очень мобилен, он покрывает очень большое расстояние. Он всегда... Ну, то есть, он а, делает просто много вещей. Он, он всегда рядом с мячом, он всегда рядом с событиями, он все время кричит, подсказывает, подбадривает и так далее. И когда этого всего не стало, Ливерпуль, ну, соответственно, немножко расклеился. То есть, как бы, игроки стали чуть больше предоставлены сами себе, и стало еще чуть-чуть труднее создавать вот это фирменное преимущество в зоне мяча. Оно требует больше усилий. Да, конечно, насчет Хендерсона абсолютно согласен.
0: Ну, и здесь, как бы, напрашивается в продолжении темы, когда Хендерсон вернется в полузащиту, чего с центральными защитниками. Потому что, с одной стороны, мы видим, что Ван Дейка и Гомеса, заявили на плей-офф Лиги Чемпионов. Но правда... Кто... Извини,
1: а почему ты думаешь, что он вернется? Я вот не уверен, что он вернется, потому что я как раз не уверен, что Ван Дейк... Ну, то есть, я не уверен, что будет ситуация... То есть, смотри, мы исходим из того, что там Асхан Кабак сразу становится основ, основным защитником С... Ливерпуля так... Сразу? Вот просто если так, то Хендерсон возвращается в полузащиту. А если нет, то еще неизвестно, сколько Хендерсон будет сидеть дальше в защите. И я вообще, почему... Почему? Как бы, в чем проблема Ливерпуля? Не в том, что они сейчас проиграли Брайтону, а в том, что прямо сейчас я не вижу рецепта какого-то быстрого выхода из ситуации. Они могут на моральных волевых, знаешь, дать эмоциональный ответ на болезненное поражение, собраться. Но они уже столько раз собирались за эти годы. Это другое. Я думаю, что... Ну, то есть, меня смущает именно то, что ты не можешь просто взять и вернуть все, как было. Для этого нужен Ван Дейк, для этого нужен Хендерсон в центре полузащиты, нужен Фабиньо в конце концов, в центре полузащиты. Нужен Жота здоровый, потому что Жота дал тот самый, как бы, свежий подход, когда, ну, все-таки все понимают, как здорово играет на мяче, но при этом иногда его передерживает Салах. Все понимают рывки Мане все понимают, как именно и когда Фабинио, э, Фермино, смещается в опорную зону соперника. Жота был некой, ну, как бы, реально новой опцией, которая сбивала с толку, и это, это очень помогало Ливерпулю. То есть, вот, пока всего этого нет, я не вижу предпосылок к изменению. А как они будут выходить из кризиса, пока все это не вернется? Я не знаю.
0: Слушай, ну, я, может, не так выразился, но я это имел в виду. Я и говорю, что э, вообще сыграет в этом сезоне, в сезоне Ван Дейк или Гомес. Потому что их заявили на плей, я не знаю, может это в мае произойдет. Я не говорю, что это там через неделю или через месяц, может быть в мае. Но ну да, ф- да. факт в том, что чтобы Хендерсон вернулся в полузащиту с центральных защитниками должно быть как-то получше, да? Я не знаю, будет ли это возвращение тех, кто травмировался, или себя хорошо проявят новички, я не знаю. Но касательно Вандейка и Гомеса, чей уровень мы понимаем, они заявлены на плей-офф Лиги Чемпионов. То есть Скорее всего, как будто бы, они в этом сезоне вернутся. Ну иначе какой смысл их заявлять на Лигу Чемпионов? Где еще не факт, что Ливерпуль дойдет до финала. Мягко говоря, не факт. Но при этом Клопп сказал, что их участие в плей-офф Лиги Чемпионов маловероятно. Что он просто верит в чудо. Поэтому их заявил. Ну,
1: так он, да, да, он сказал, что он не верит, что они сыграют до конца сезона. Да, но Конечно. если он
0: не верит, тогда Чтобы странно, что тара, он их заявляет. Не... Если он их совсем не верит. Но если он говорит, что Я он...
1: думаю, это способ их мотивировать, Гриш.
0: Но, может быть, их ты так ускоришь, и они еще, еще одну травму получат, выйдя не То есть нужно все-таки там полноценный ну, может... здоровый
1: нет, я, я не знаю, я предполагаю, конечно. Я, я не знаю. Я во-первых, не говорю, что это обязательно хорошее решение, во вторых мы же не знаем, почему так. Но, возможно, это просто знак. А кому ему? Слушай, тут другое: это же не то, что у них ломится заявка, и обязательно нужно кого-то оставить вне заявки. У них игроков не хватает. Тут пусть он заявит Вандейку. Ну, мало ли, а почему нет. Но он тут так рассуждает. Это не то, что ты заявишь Вандейка, поэтому у тебя фабиню вне заявки. Нет же такого.
0: Нет, понятно. Тут просто насколько быстро. И тут и Ван и Гомес. Но ну с другой да. стороны, подожди, еще с другой стороны, мотив же, он же выбыл до конца сезона, и он, я так понимаю, не попал в заявку, поэтому здесь... Э... Точно
1: до конца сезона?
0: Да, вроде как мотив до конца сезона. Ой, это
1: я пропустил.
0: Да, ну, из того, что я читал, поход дело, что мотив до конца сезона. Прям да. Тяжелый, тяжеленький период для мотипа, конечно.
1: Слушай, действительно, тут... А, и тут с Манчестер Сити еще играть. Это очень сложная история, потому что Ты понимаешь, как бы смотри, победа над Манчестер-Сити Ливерпулю не дает ничего. Она открывает немножко окно возможностей, да, то есть сезон немножко подраскрывается, но будет дико сложный, нужен подвиг. А поражение просто закрывает сезон, по сути, ну потому что и на мой взгляд Ливерпуль борется все-таки не за место в четверке, да, за место ну первое. И как бы для них самих, о, мы поборемся за лигу чемпионов, может четвертое место, но это не совсем мотивация. Команда немножко другого уровня, как Де говорил в прошлом сезоне, что к декабрю мы немножко потеряли мотивацию. Не, ну слушай, он ну, так и нужно... сказал,
0: и я ему верю. Здесь нужно место в что? Четверки, потому что если они проигрывают, реально стоит встает вопрос о четверке. Если сказать, что нет, нет, у нас нет мотивации играть за четверку. Да нет, блин, черт побери, есть. Потому что если Ливерпуль это нет, не станет, ну, ты чемпионом, ты это нет, еще слушай, они не опустятся ниже четвертого места. Но могут опуститься, ну, не ну, знаю, ты, ты, ты так ты, уверен, ты, ты веришь что они Нет, ну, то есть понятно, что они должны быть четверки, но мы видим всякое. У них сейчас все не так. У них сейчас
1: все не так, да. Просто вот все, как бы ужас. И они все равно четвертые. То, то есть. Хуже не бывает. Ну что может еще случиться? Сломаются Алисон и Салах одновременно. Ну, то есть, ну, это просто такое жуткое стечение обстоятельств, может быть, но тогда мы перестать я буду, я буду переоценивать ситуацию. Сейчас я вижу, что у Ливерпуля, как бы, ну, ну, то есть речь идет о том, что а могут ли они побороться еще за чемпионство или нет. А шанс на борьбу за чемпионство в том, чтобы обыграть Сити. Но это будет дико трудно, во-первых, в, 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 в самом матче, потому что к матчу Ливерпуль подходит с неинтегрированным кабаком, с неинтегрированным этим парнями с чемпионшипа. Прошу Ben-Date. прощения, я забыл его имя. Да, Бен Дэвис. То есть, скорее всего, со всем набором текущих проблем, с усталостью команды, которой не хватает интенсивности, с прочной обороной Сити, с отличным прессингом Сити, выиграть конкретный матч будет трудно, но даже победа еще, по сути, ничего не гарантирует. Потому что Сити хорошо набирает очки с аутсайдерами, а Ливерпулю еще надо преодолевать кризис какими-то творческими решениями или просто ждать, пока футболисты, которых сейчас, по-моему, функциональная яма, выберутся из функциональной ямы. А, ну да, но это все не отменяет того, что ну как бы борются-то они все-таки, наверное, за первое место в голове держат. Я не думаю, что Тренд говорит: Ну, ничего, в Лигу-то чемпионов мы попадем. Нет, они все-таки имеют в виду Сити.
0: Euh, пару слов про новичков. Да. Кабак сейчас мы о нем немножко говорили: он не попал в заявку на матч. Попал в заявку на матч сейчас Бен Дэвис. Он сидел на скамейке и вообще. Будет теперь, видимо, так тяжеловато не, не запутаться с Бенами Дэвисами, учитывая, что еще один Бен Дэвис защитник, и тоже такой тяготеющий в сторону левого фланга, есть у Тоттенхэма. Теперь у нас два Бена Дэвиса, да, как с Джеймсом у нас нет. Несколько...
1: Интересно, кто из них хуже.
0: Да, тоже вопрос. Но это мы скоро... Кто такой новый Бен Дэвис ливерпульский, мы пока, честно, мне кажется, ни ты, ни я толком не понимаем, и, ну, ну, как, он ну... из Престона перешел? Да, да, да. да, да. Ну, и...
1: ну, я фанат Престона, все матчи смотрел, ну, как я должен на это реагировать. Да, никак, я не нет, знаю, кто ну, такой э... да.
0: Понятно, что это дикий аванс. Даже вот этот парень, сам Бен Дэвис, он говорил, что для него это был сюрприз. И, блин, 11-я команда Шипа. И Клоп даже сам говорил, что э, если бы не вот эта адовая ситуация с центральными защитниками, он даже не смотрел бы в сторону команд Чемпион Шипа. Опять же, еще раз повторюсь, тут далеко даже не в первой тройке, не в четверке, 11 команда Шипа. Так что тут остается только верить в умение Клопа, работать с молодыми, как он взял того же Робертсона, да? Он его взял из Шипа, да? Человек играл в «Халл-Сити». И стал ключевым футболистом
1: Через год Это очень важно Нет, слушай, это очень классно Я думаю, что тот же Дэвис, неважно откуда он пришел Он сможет стать нормальным ведомым Вот что важно, ведомым защитником То есть рядом с, я не знаю с кем С матипом он может играть Но то есть это не, не значит, что Хендерсон переходит автоматом обратно в полузащиту Потому что, может быть, он и есть вариант в пару к Хендерсону вместо Уильямса, например Или Филлипса, понимаешь?
0: Ну да, тяжело Либо у Уильямса, тебя действительно Филлипса получается... и вот этого Бена Дэвиса, чтобы кто-то из них вдвоем были центральными защитниками, это прям совсем страшновато. Да, да, должен быть рядом
1: надежный человек, которому ты доверяешь, Конечно.
0: Касательно Кабака, да, мы его упоминали Там Коля Саприн, комментатор Который следит за Бундеслигой и на самом деле вот его нахваливал Это там более дорогая покупка э, Ливерпуля Он, несмотря на то, что там Играл за Шальки, а Шальки в целом проваливается Но в целом э, Саприн даже сравнивал его с, Чегра, с Чегларом Сюнджу Ну, правда, у Сюнджу 28 матчей за сборную Турции, да А у Кабака лишь 4 Но к 20 годам простительно Когда у тебя только 4 матча за сборную Турции. Так что... Тут как... ну, а тогда, по крайней мере, понятно, что это покупка
1: ведущего и ведомого защитника одновременно. Угу. То есть, я думаю, что это значит, что с кем-то... Может быть, с мотипом даже Ливерпуль будет расставаться или выберет просто в, в рулетку, знаешь, спичку вытянет. Кто более травматичный? Гомес или Мотип? Да, неважно. просто по жребию. И останется пара номер один там на следующий сезон. Ведущий, ведомый условно это Гомес... Гомес Ван Дейк. С, с Ван Дейком интересная история, он же не, 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 неведомый естественно, в том смысле, что он управляет защитой, но он не выдвигается особо из линии. У него классный он управляет атаками, но он из тех, кто подстраховывает, а не из тех, кто постоянно выбегает на мяч. Да, То есть в этом смысле наверное, то есть у того же Гомеса или Матипа она более проактивная роль. Это роль Кабака. То есть это как бы, можно сказать, что условно Кабак это как конкурент на место Гомиса или Матипа, а Дэвис конкурент на место Бандейка. Я думаю, Просто что... двух игроков взяли как раз по распределению ролей.
0: Я думаю, что Клоп еще самому придет посмотреть это, изучить, и мы только через несколько месяцев поймем, кто из них что из себя представляет. А сейчас это не только для нас... Коты в мешке, ну, я думаю, но я думаю, Ну, я да, да я сказал это
1: просто предположение, ориентируясь на слова, что он похож на Сюнджу. Ну тогда все понятно, Сюнджу супер проактивный защитник, mm-hmm. то есть он атакует всегда.
0: Англия, Клоп задает тренды
1: и Арнольды
0: и Арнольды. Короче, на этом все. Мы разобрали тут просто у нас не так много времени остается до новых матчей. Так что, надеюсь, вы включаете этот подкаст, дослушиваете как можно скорее, потому что, ну, реально уже матч на носу, мы толком не успеваем. Вроде один тур закончился, и вот уже другой начинается. Просто какой-то ужас. Подписывайтесь на чемпионат везде, где только можно подписываться. Это, ну, там, Телеграм-канал, там, ну, вот, Ютьюба-каналы. Ну, сами все знаете, да, на сайт можно заходить, почитать про спорт. Подписывайтесь на Кирилла Хаита. Его канал в Ютьюбе называется... Везде,
1: где только можно подписываться. Везде,
0: где только можно подписываться, а в первую очередь на YouTube канал Кирилл Хаид. На меня в можно подписываться, я даже говорить не буду. Все сумки... В ТикТоке, ребят. Да, в ТикТоке, да, если найдете. Я, правда, так и не нашел. На меня можно и не подписываться, но если другу захочется, то в описании ссылки на телегу все есть. И ставьте лайки и комментарии, они нам очень нужны. На всех платформах, на которых вы слушаете Пишите комментарии э, Любые, можно, как мы уже проговаривали С Кириллом, Кирилла хвалите Меня критикуйте э, Все, что вам нравится, не нравится Пишите колокольчики Вот эта вот вся штука, оценки Мы за каждую из Но, них то, вам Вообще, вообще можно и благодарны. наоборот,
1: смотрите, тут нет такой привязки Что про меня нужно писать именно позитивные Комментарии, а про Гришу именно негативные Это можно делать вообще рандомно просто как Тоже по жребию, как с гомесами и Давайте прощаться, наверное И что, как это делается? Всем пока
0: Всем пока и бухгалейфер, да, рефер, кажется, да так. именно так, да.